0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por quatro anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. Hoje é uma grande alegria porque o podcast Maria Sonora recebe a querida Tamara Klink. Ela está com 23 anos e recentemente comprou o seu primeiro veleiro. E foi justamente a bordo do veleiro que ela batizou de Sardinha que a Tamara conversou aqui com a gente no podcast Maré Sonora. Para quem não sabe, a Tamara é filha do Amir Klink e da Marina Bandeira Klink. O Amir Klink é uma das principais referências brasileiras em navegação. Ele já remou sozinho da Namíbia na África até o Brasil. Já foi várias vezes para a Antártida, inclusive circunavegando o continente, e é escritor e empreendedor também. A Marina é fotógrafa, autora de livros, palestrante e grande conhecedora da Antártida. A gente tem até gravado uma entrevista muito legal com a Mirklin aqui no Maré Sonora, que você pode conferir em quatro episódios. É só acessar o podcast para ouvi-las. Bom, Tamara, seja muito bem-vinda aqui com a gente no podcast Maré Sonora. Eu queria iniciar nossa conversa te perguntando de onde é que você saiu e para onde você está indo. E nesse combo de duas perguntas em uma só, quais foram os momentos mais difíceis e os mais felizes que você enfrentou nessa sua viagem sozinha? Olá Marina, olá pessoal
1: que está ouvindo, é muito legal estar aqui no Maré Sonora hoje, e eu estou nesse momento dentro da sardinha, então pode ser que ela faça algumas contribuições para a nossa conversa. Talvez uns rangidos, uns chiados, uns tilintados, uns sons de água. A gente está navegando. Já faz um pouco mais de um mês que nós temos morado, vivido e vencido distâncias juntas. A gente saiu de Ålesund, uma cidade de estaleiros navais, no Paralelo 62, na Noruega. Nós duas nos conhecemos em Volda, um vilarejo não muito longe dali, isolado no meio de fiordes a gente é obrigada a usar balsas e barcos para poder chegar para lá. Dois meses atrás, quando eu cheguei na Noruega, eu não poderia nem sonhar que pouco tempo depois eu estaria navegando sozinha no meu próprio barco. Que juntos a gente passaria por tempestades e calmarias. Que a gente encontraria ondas grandes, pedras no caminho. Que a gente assistiria sozinhas e juntas Tantos pores de sóis. O barco muda quando mudam as condições, o vento, o mar, as marés. Foi difícil passar sozinha por tempestades. Mesmo estando exausta, eu tinha que caçar dentro de mim algum pingo de força para conseguir atender o barco sempre que tivesse alguma demanda. Como nos conhecemos há pouco tempo, ainda não conheço todas as forças e fraquezas da sardinha. Tem demandas que vêm sem aviso o mais tenso era quando o piloto falhava Porque o vento estava muito forte O barco ficava sem governo E a gente era pego pelas ondas de lado Quantas vezes eu não caí da cama Até achar um buraco e me enfiar nele Para tentar dormir Eu tentava e não conseguia Porque chacoalhava demais Balançava em todos os sentidos Eu estava preocupada eu ouvi os barulhos, novos barulhos, sem saber se eram normais ou se não deviam estar ali. E quando eu vi. <risos> Ai, meu Deus! Eu não precisei olhar pela janela, eu já sabia o que era. Não tinha tempo de pensar. Eu estico o braço para pegar o colete e vou vestindo enquanto subo escada já me amarrando no barco para não ficar para trás caso eu caia no mar. O stay, o cabo de aço que segura o mastro no barco, tinha soltado. É um elemento estrutural dessas coisas que não podem falhar, senão o mastro pode cair. Ainda mais com as ondas grandes que estavam naquela hora. Apertei ele bem forte e voltei rastejando para o cockpit. Dali em diante, eu ficaria sem dormir. Cheguei sem ter dormido mais de 30 horas. Estava bem cansado. Exausta, mas feliz. Acho que quando a gente está no barco sozinha, a gente se transforma em muitas. A que intui, a que palpita, a que decide, a que contradiz. Se a gente fica mal, a gente também é aquela que socorre, que cuida. E a chegada é uma festa que a gente comemora com todas as nossas versões, todas as nossas partes. Como foi feliz ver a Holanda depois de quase três dias de mar? Faz sentido a sua pergunta ser duas numa só. Porque eu tenho a impressão que no mar, os piores e melhores momentos andam meio colados.
0: Você tinha planejado comprar o seu próprio barco agora, Tamara? Como é que foi isso? E eu queria também te pedir para falar um pouquinho de que tipo de barco é. Apresentar o seu barco para os nossos ouvintes aqui do podcast Maré Sonora.
1: Eu nunca tinha imaginado comprar um barco. Até porque na nossa família, acho que a gente cresceu com a cultura de que mais do que o objeto em si, a gente possui é, a experiência é, de usar aquele objeto ou não. Então, eu sempre quis navegar, embora eu nunca tivesse pensado em um dia possuir objeto barco. Mas nessa vinda para cá, onde eu estava navegando com duas pessoas que eu não conhecia, é, eu fui me dando conta de que para navegar sozinha, talvez eu precisasse ter o barco. E tem a impressão que os barcos, mais do que é, meios de transporte... Eles se aproximam um pouco de bichos vivos. Um barco é quase como um cavalo. Ele tem demandas, ele tem exigências, ele tem for forças e fraquezas. Nem sempre ele vai para onde a gente quer. Às vezes a gente que é, aceita ir para onde ele decide. E ele é um artigo muito pessoal, que tem nome próprio... Cultura, história e personalidade. Eu já quero há muitos anos navegar sozinha. E eu fui percebendo que, para eu poder navegar sozinha, talvez fosse necessário eu ter um barco um dia. E nessa vinda para a Noruega com essas duas pessoas, é... em um dado momento eu me perguntei como é que eu posso confiar em dois caras que eu nem conheço para navegar comigo e num barco que eu nunca tinha visto na vida. E eu não confio em mim mesma, sozinha, num barco que eu preparei. Quem me deu essa ideia, na verdade, foi um amigo que eu fiz na viagem, o Henrique. Ele me encorajou muito, me apoiou, me deu várias dicas sugestões, conselhos... E, inclusive, me emprestou o dinheiro para eu comprar o barco. Ele era o apoio que eu precisava, Sem assim, ele certamente não teria acontecido também... Às vezes a gente deseja algo e ignora o contexto que as coisas precisam para acontecer. E acho que eu ter vindo de barco é, e ter conhecido o trajeto, é, eu ter encontrado essas pessoas que me apoiaram, foram um contexto necessário é, que para eu ter coragem de tomar essas decisões. Me sentindo preparada e segura. Então a gente foi atrás de um barco que fosse famoso por ser resistente. E que eu pudesse pagar com, com um, um dinheiro que não era muito grande que eu tinha. E a gente chegou nesse barco Maxi. Que é uma série de barcos suecos produzidos na Escandinávia. Que fizeram muito sucesso nos anos 80. A sardinha tem 26 pés. Tem 2,80 de largura. Dentro não tem muito arranjo interno Tem lugar para duas, talvez três pessoas dormirem Meio apertado Quando eu fico de pé dentro dela, eu bato a cabeça no teto Não tem banheiro, mas tem um vaso sanitário O que é bem confortável Certamente mais prático que um balde Os barcos menores sofrem mais com ondas grandes porque às vezes tem cumes que são próximos e o barco cabe no meio desses dois picos. Mas apesar disso, é um barco que eu considero bem confortável. Ele é bem pesado e tem bastante inércia. Além disso, é um barco que eu pude comprar. Então, e nenhum barco é mais confortável do que o nosso próprio, né? <risos> Quando eu comprei ela, tinha bastante umidade dentro do barco. Tinham vários furos no convés de parafusos que foram postos e tirados. E o antigo dono não tinha coberto os furos. no lugar onde estão as baterias estava cheio d'água. É, tinha água em vários cantos. Tinha um problema no motor, sério. A válvula que deveria cuspir água para fora estava cuspindo água para dentro do barco. Então um pouco assustador pensar que <risos> tinha água sendo bombeada para dentro. Tinha alguns, mas ainda não todos eletrônicos e instrumentos de navegação que, que eu pensava que eram importantes. E durante três semanas eu trabalhei em tempo integral no barco. Então, para montar ferramentas, é, trocar alguns instrumentos de lugar para eles funcionarem melhor, é, colocar uma antena nova de AIS para outros barcos poderem me ver trocar essa válvula do motor, trocar algumas peças do motor e aprender também várias coisas que eu não sabia colocar painel solar para ter redundância de fontes de energia enfim, foi é, bastante trabalho sem fim Ah, troquei todos, quase todos os cabos do Convés que estavam velhos o antigo dono ele usava o barco para pescar ele não velejava muito então, a, a parte vela do barco estava sob, sob é, perigo. E, ao mesmo tempo, o lado bom é que as velas estavam estão ainda praticamente novas. As velas que eu uso são as originais, que têm mais de 30 anos e ainda tem formato é, satisfatório. Mas foi legal também essa coisa de é, ter que ganhar intimidade com o barco é ter que entender ele e ir melhorando ele para deixar ele do jeito que eu gostaria, do jeito que eu me sentia é, segura com.
0: Como é que foi a escolha do nome Sardinha para o seu barco, Tamara? Eu sei que algumas nacionalidades uh, dizem que para você rebatizar um barco tem alguns rituais, quebrar uma garrafa de champanhe, tem que, ter, tem que ser em dia específico para trazer boa sorte, enfim, como é que foi no seu caso Rebatizar o seu veleiro para Sardinha. Teve algum ritual? Como é que foi isso?
1: Para o nome eu queria um barco que fosse fácil de lembrar, que fosse despretensioso, <risos> nenhum nome épico ou glamouroso, porque é, o barco não era, não é nem épico nem glamouroso. E eu cheguei a esse nome conversando com a minha avó. Ela era a única pessoa da família que que sabia é, da ideia, da viagem, do barco desde o começo. Que meus pais só souberam praticamente no dia da partida. Alguns um, dois dias antes da partida. Aí dei algumas sugestões. E esse foi o nome que minha avó lembrou. Os outros nomes ela não tinha lembrado. Eu dei 30 réis. Ela lembrava que tinha um número, mas não lembrava exatamente o que, que era. E aí eu falei, não, vamos, vamos no, no simples, no despretensioso. E em um nome que seja é, comum e engraçado. E aí eu cheguei em sardinha, que é um peixe que tem é, em todos os oceanos, que todo mundo conhece, todo mundo tem acesso a esse peixe. Ele é minúsculo, cabe num espaço pequeno. A gente é, come sardinha dentro do barco. E apesar dele ser pequenininho, ele vence grandes distâncias, né? Tem as famosas migrações de sardinhas. As sardinhas é, viajam distâncias gigantes. O barco já tinha o um nome, que era Náusica. O antigo dono tinha dado em homenagem a um mito. E quando eu fui pesquisar a história do mito, é, eu vi que ele tinha a ver com, <risos> com uma profecia onde uma moça queimava navios e esse barco já tinha pegado fogo. Aí eu falei: ai ah, não, isso também tá é profético, precisamos mudar imediatamente. Então, não teve nenhum ritual. O barco estava no seco quando eu mudei de nome, mas é porque o nome anterior não dava. A gente precisava tirar essa praga do, da queimadora de navios. E, é. Então, se, se era pra dar azar, ia dar azar mesmo. E, e é isso. Sem champanhe estourado na água, eu detesto álcool. Então, nada de champanhe, nada de vidro no mar. Vamos. Vamos. É desse jeito, só no papel. E, e é isso torcer para que, que dê tudo certo <risos> e, e acabou, sem rituais ou, ou profecias.
0: Maravilha, Tamara. E outra coisa, como é que tem sido a reação das pessoas que você encontra é, nas chegadas, nos portos onde você permanece? O pessoal reage de uma forma curiosa quando te vê sozinha num barco? Imaginam que vai sair a família de dentro, mas na verdade está só você ali?
1: Quando eu chego num porto, ou quando alguém novo aparece perto do barco e conversa... Em geral, eles ficam um pouco surpresos com é, a ambição da, da minha viagem. A sardinha costuma ser o menor veleiro dos portos onde a gente passa. E quando eu falo da onde a gente chegou e para onde a gente está indo... As pessoas tendem a ficar um pouco impressionadas. Porque o Mar do Norte é conhecido pelas ondas grandes... É... O Canal da Mancha é famoso por ter muitos navios E os barcos menores vão mais devagar Então o pessoal tende a ficar um pouco impressionado <risos> Mas eu sei que barcos como esse já fizeram trajetos grandes também Eles foram feitos para isso Então eu não me impressiono tanto E acho que quem já teve esse barco também não Ela dá conta bem do recado também tem gente que se impressiona com o fato de eu ser uma mulher nova sozinha então é, já ouvi é, bom, já tive que entrar em conversas onde é, queriam explicar pra mim que ser uma mulher sozinha no mar é algo muito perigoso porque pode ter um navio pirata que nos aborda sabendo que a gente é uma mulher sozinha e aí, eu, bom, acho que a gente tem que, para essas pessoas, a gente tem que um pouco explicar que se a gente começar a ter medo é, de todas as possíveis abordagens que homens, é, mesmo no meio do oceano, podem ter é, sobre nós, é, a gente não consegue nem existir na face da terra, né? A gente tá... É, sob essa ameaça, é, o tempo todo em todos os lugares, não precisa estar no meio do oceano, acho que inclusive o meio do oceano seria o lugar mais é, seguro. Então a gente tem um pouco que quebrar é, esse mito de que as mulheres são mais frágeis e vulneráveis e por isso elas têm que ficar trancadas em gavetas né nas, nas suas casas. E. E não desbravar, não explorar, não é, ir longe. É, e também que a gente não precisa ser completada por ninguém, né? A gente é autossuficiente, a gente pode muito bem se completar é, sozinhas e serem inteiras. Também tem outros velejadores que, bom, acho que para tentar me ajudar... É, ficam trazendo preocupações, do tipo, você vai sair mesmo, mas as ondas estão muito grandes, mas o bem está muito forte, mas é perigoso. É, e agora que eu conheço um pouco melhor o barco e já fiz é, já uma parte grande do trajeto, eu já sei em que condições é seguro para ir, em que condições não é seguro. Então, é, nessas horas eu, <risos> eu confesso que eu uso... É, Argumentos de autoridade, eu solto no meio da frase um, um Antártica, um patagônia, e, e as já é, percebem que apesar de eu ser nova e mulher, eu não, não sou boba, e eu sei mais ou menos o que eu tô falando. Que eu não, não é minha. Não, não sou navegadora de primeira viagem. Não tanto assim. E assim eu conforto as pessoas que se preocupam também.
0: Bom, a gente chega ao fim da primeira parte da entrevista com a Tamara Klenke. E olha só, excepcionalmente nesta semana, você vai poder conferir mais de um episódio aqui no podcast Maré Sonora. Isso porque a segunda parte dessa entrevista vai ser lançada agora, na sexta-feira. Vale a pena conferir porque tá muito legal. E um último recado é o seguinte... Para quem quiser apoiar o podcast Maré Sonora, é muito fácil e tem a chance de levar algumas recompensas com isso. Dá uma olhada no nosso site www.podcastmarésonora.com e conheça a parte Como Apoiar o Podcast. Um grande abraço e até mais!